0: Nossa série de podcasts não é sequencial, então escolha o tema que faz sentido para você, ouça e compartilhe. Bem-vindos ao nosso podcast. É muito legal quando a gente consegue
1: pensar em possibilidades de mudança do mundo em tempo de pandemia, como é que a gente ajuda os empresários, as empresas, não são só os empresários, mas as empresas a conseguirem colocar propósitos é, naquilo que fazem, não esquecer os propósitos que já tinham é, e continuar encontrando possibilidades para inclusão, para diversidade, num mundo tão maluco que a gente está vivendo, onde a gente está diminuindo tudo, né? Eu tenho a sensação de que está tudo diminuído, as pessoas estão tentando fazer o mínimo só para poder existir, mas existe assim, dentro desse mínimo a necessidade de a gente manter os propósitos, da gente continuar incluindo quem precisa ser incluído, continuar dando voz e vez para quem precisa dando espaço para quem precisa falar, é, para a gente conseguir criar um protagonismo necessário para a nossa cena desse, dessa tragédia toda mundial, a gente conseguir dar protagonismo para quem precisa, para a gente conseguir ser verdadeiro e ajudar quem precisa. E daí, hoje meu convidado, eu diria que ele é mais do que meu professor, é um parceiro de vida, é um presente que a vida me deu conviver com o Reinaldo é poder aprender todos os dias como é que a gente inclui, como é que a gente inclui diversidade, como é que a gente dá voz, como é que a gente traz o direito, como é que ajuda as empresas a conseguirem criar espaços de respeito de inclusão para que a gente consiga continuar caminhando em tempos de pandemia, a gente criou uma série essa, chamada Call to Action, que é para a gente poder parar e rever aquilo que a gente está fazendo todos os dias. É, a gente tem um humano muito mais presente, porque a vida nunca foi tão importante. A gente lidava com as coisas da empresa e poucas vezes a gente se preocupava com a vida, de fato, porque a gente tinha a sensação e a segurança de que a ciência responderia a todos os nossos problemas. E chegamos no momento onde a ciência ainda não tem uma resposta. E a gente está vendo os nossos amigos morrerem, a gente está vendo as pessoas que a gente ama partirem por um vírus que a gente não sabia que iria arrasar o mundo dessa forma. E daí a gente se encolhe ainda mais. Eu vejo as empresas mais encolhidas com propósito, porque como a gente está falando de vida, a vida é mais importante, é, outras vidas deixaram de ser importantes. Daí a gente vê os negros... É, vivendo dias tão difíceis, porque a gente colocou a vida, mas a gente não disse que era todas. A gente deixou de dar espaço e, e voz para quem precisava. Então, os negros, os gays é, e todas as comunidades diversas que precisam de inclusão foram sendo abandonadas no período pandêmico, porque deixaram de ser vistas. A gente passou a olhar a vida, mas esqueceu de dizer que eram todas as vidas, e todas as vidas são importantes. Daí vem Reinaldo para nos lembrar e lembrar todas as empresas que a gente precisa dar espaço para que todas as vidas continuem existindo. É... Então, Rei, hey, eu queria dizer que é um prazer sem tamanho, é uma honra desmedida ter você como a gente, que vai ser tão importante para tanta gente, quando a gente está falando de espaços de vida, mas são espaços de vida para todos, não só para alguns. E você é o cara que eu conheço que mais sabe sobre esse assunto. Por isso que eu digo que é meu professor de vida, mas mais que isso é um parceiro de vida. Então, eu estou super honrada em ter você aqui e saber que esse material vai ficar gravado depois para as pessoas poderem ouvir, porque a gente sabe que as lives acontecem e a gente não consegue ter todo mundo online no momento, mas fica gravado para as pessoas assistirem depois. Então, eu começo te agradecendo por ter aceito meu convite para a gente poder falar de inclusão e diversidade em tempos de pandemia. Que mundo novo é esse que a gente precisa construir? É, quais são as pessoas que a gente precisa trazer para nossa roda é, quem são as pessoas que a gente precisa valorizar para que continuem tendo vida em tempos de pandemia então obrigada e agora eu queria que você se apresentasse para depois a gente começar a seguir pelo nosso roteiro de perguntas
2: muito bem eu que estou feliz também com o convite que bom ah, falar com você é sempre maravilhoso quanta coisa a gente não fez aqui nessa sala né
1: que saudade dela é.
2: Foi eu sozinho aqui, o café, as coisas, sempre gostoso, e você soube transformar a tua vida né? numa, numa referência para as pessoas, você sempre faz tão bem quando você conta das tuas questões, das tuas histórias, isso é sempre um exemplo de, de vida. Né? Eu me dediquei a esse tema de diversidade, sempre estudando, sempre ajudando a colocar... A, Uh, estratégias, uh, botar esse tema dentro das organizações, dentro das, das organizações em geral, né? Nos últimos 22 anos nas empresas, mais 22! De... 22 <risos> anos no meio empresarial, trabalhando <risos> com esse tema que eu gosto de dizer que é de sustentabilidade. Eu acho que o melhor lugar para a gente conversar sobre esses temas todos é aquilo que a gente construiu de consenso na agenda de sustentabilidade, né? e responsabilidade social mas a agenda de sustentabilidade hoje a gente fala dos ODS os objetivos do desenvolvimento sustentável ali que é o melhor lugar para morar essas conversas até para escapar dos modismos dos eutivistas, das né dos eu acho isso aquilo tal a gente tem uma agenda global construída a duras penas em consenso então esse tem sido o meu trabalho há 42 anos olhando para essas coisas todas, né, encantado com a questão uh, da diversidade, não só preocupado com a questão da diversidade, eu sempre gosto de falar do encanto, porque é isso que a gente faz, né, Mônica, de levar para as organizações o encanto com a diversidade, com as suas possibilidades, não só o, o, a preocupação, a indignação, né, que é necessário, Área, com as injustiças, com as desigualdades, com o estudo que você falou, a, que tem a ver com os ODS, alguns de nós ficam para o lado de fora, alguns de nós ficam para trás. A, a mensagem central dos objetivos do desenvolvimento sustentável é exatamente não deixe ninguém para trás. Não é bacana isso? Essa é a chamada, né do desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse que desvaloriza alguns de nós, né? por motivos dos mais variados, a gente transforma essas características nossas nesse motivo de abandono, de deixar para trás. De... Esse é o trabalho que eu faço em parceria, né? Com você, com tanta gente dentro das organizações para poder dizer, olha, por que, que alguns de nós estão ficando para trás? Uhum. A riqueza que tem, que a gente está deixando de lado. Então, o encantamento entra aí. Minha uhum. vida. Talvez seja essa tentar ajudar a encantar as pessoas. Quando a gente criou o fórum, né, uns anos atrás, era para chamar atenção para o tema do Fórum de Empresas e Direitos LGBT. Era para chamar a atenção. Olha, tá, temos uma, um problema e a gente precisa melhorar o nosso desempenho nessa questão. Mas nós temos também uma riqueza aí que a gente está deixando de lado. Né? É.
1: A gente criou, dentro do, do Call to Action, a gente tem uma parte, do, do várias lives que a gente tem feito com compradores. E o nome da live é Ninguém Fica para Trás, Fortalecendo Pequenos Empreendedores. E daí a gente está falando de empreendedores de diversidade de diversos tipos. E daí a gente está falando dos dados do Sebrae, que já foram mais de 650 mil empresas que fecharam no tempo da pandemia. Então, como é que a gente ajuda? Por outro lado, quantas outras empresas lá não nasceram né, pessoas que faziam tal coisa há 20 anos e agora estão fazendo outras é, então a gente tem essa série do ninguém ficar para trás, é com compradores
2: que legal, falar. que bom
1: a gente já falou com o Toninho do presidente Integrari a gente Maravilhoso. vai falar com a Andrea Regina quinta-feira agora, depois na outra semana a gente fala com o Marcelo Leonessa da BASF, que é o vice-presidente de compras da BASF. então a gente está trazendo compradores de grandes multinacionais para a gente poder falar dentro desse universo da diversidade, quem
2: e a Mônica caiu. <risos> Pegando esse gancho aí, né? Enquanto ela está voltando, a questão da, de fornecedores é super importante, né? Como é que a gente traz? Você caiu, eu, eu, eu fiquei. Caí. Obrigada. Você caiu. Você. <risos> Tão importante essa conversa, né? Da cadeia de valor da empresa, de trazer os fornecedores. Você sempre esteve engajada com isso, eu também. Eu ajudei a trazer o Integrario para o Brasil, né? Eu estava ainda. Bank Boston, o CEP Gap, a gente viu né? é gap. Ah, e deu certo, né? eu sempre considero uma, uma experiência exitosa, que o deixar ninguém para trás, fica parecendo que é abandonar alguns, né? para que outros entrem, é o contrário, é. é a lógica da abundância, você expande, você amplia, de quem você compra, por exemplo, né? é. como consumidor, como empresa, e aí você vai trazendo os outros para trazer, e isso só gera mais riqueza, porque é hum. Que a gente tem um problema com a discriminação, que é um impacto no PIB, que ele fica artificialmente, né, a segregação cria um, uma, uma base da pirâmide artificial. Ela uhum. não. porque ela tem, ela sofre né, de incompetências, ela carece de conhecimentos. Não, ela está ali porque é mulher. As pessoas estão ali porque são negras, porque são LGBTI, porque são trans. Dentro disso, sobretudo, também escute a Maitê, viu? A Maite está criando um programa bacana, uh, chama-se Empodera Trans, que é o sonho nosso no fórum. E ela criou isso, que é trazendo o trans como empreendedores, empreendedores. A gente,
1: empreendedores. A gente já tentou uma live com ela, estamos aqui tentando uma data, porque Ela, ela é
2: difícil, ela é. É
1: incrível, né? Assim, toda vez que a gente escuta a Maite falando, a gente fica super impactado. É, eu vou fugir do roteiro porque eu tenho várias perguntas para te fazer, mas para te contar uma coisa, você me ensinou ah. um negócio muito interessante, assim, é, como é que a gente força a curva para que ela aconteça, né? Porque a gente tem a sensação de que eu, do lado de cada mesa, é, preciso dar emprego para alguém, mas a gente não consegue ter pessoas tão bem qualificadas, né? Então, assim, eu tinha uma vaga para recepcionista, para back-office comercial, é, e a gente queria contratar alguém trans, mas eles nunca estão tão preparados quanto um outro profissional que concorre de igual para igual. Por quê? Porque não tiveram acesso à mesma educação, não tiveram o mesmo acesso à cultura, então a gente vai encontrar outros, outras pessoas para poder competir e que sejam melhores? A gente vai. E daí, o meu papel como gestor é forçar a mão e dizer, não, eu vou contratar e vou capacitar, porque se eu não fizer isso, a gente não vai conseguir ter espaço nunca, né? para as pessoas, para os em geral, aprendi com você hoje a gente tem mais, adora, maravilhosa, é, e no tempo da pandemia, o primeiro medo dela era, bom, se eu sou recepcionista e o prédio fechou, então eu vou ser a primeira a ser cortada, porque afinal de contas, se não tem o prédio, não tem ninguém trabalhando, então eu vou ser a primeira a ser cortada. E a gente fez um trabalho reverso. A gente foi treinar a Isadora para fazer outras coisas. né Então, hoje a Isadora está trabalhando no comercial. Ela que faz toda a parte de backup do comercial. Faz alimentação de pipe drive. Então, ela foi treinada pelo nosso próprio time para que ela não entrasse nessa, na lista dos que precisariam ser portados, né E ela, e
2: ela vai, topou.
1: Né? Topou e está trabalhando. Porque... Fundo, aprendendo um monte de coisa. Tem sido incrível.
2: Ah, ela topou. O que mostra sempre assim. Inclusão é uma via de mão dupla e você eu, sempre tá atento a isso, né? De como qualificar a demanda, de como preparar as pessoas, não só do ponto de vista de técnicos, né? Mas é isso dos comportamentos, tal, porque a inclusão ela vai acontecer como uma via de mão dupla. Você prepara a organização para ela ser inclusiva, não só as pessoas, as estruturas. Eu tenho um desenho com de professor, né? A gente consultora, a gente é os nove P's ah, não vou falar todos agora, mas ah, eu brinquei com, com o P, né? Postura, procedimento, política, as paredes, né? o banheiro, ah, para pessoa com deficiência, para as coisas todas. Então, nove Ps da inclusão. Aí você prepara a organização, você prepara as pessoas, mas o preparo de quem está entrando nesses processos de inclusão também é importante, né? E a uhum. gente deixou de falar sempre para os dois lados, né, Mônica? Isso é, isso é bacana que você. Porque é isso, senão fica um negócio paternalista, um negócio esquisito, assim, fala, nós somos os culpados do mundo. A gente não está falando de culpa, está falando de responsabilidade. E na, ao assumir a nossa responsabilidade, a gente estimular que todas as pessoas assumam as suas responsabilidades, inclusive com a própria inclusão. Isso parece meio cruel, liberalista, aquela coisa toda? Não. É você acreditar nesse potencial. Eu gosto de uma, porque esse nosso ambiente empresarial fala muito, né? E uma das coisas que fala é o mérito, meritocracia. Eu gosto de um de um conceito que eu tiro da produção da Falcone. A consultoria Falcone, do, do Vicente Falcone, ah. da Rosa que está lá. O ambiente meritocrático é aquele que desenvolve as pessoas. Isso que você falou. Então, você gosta desse negócio de meritocracia, que é não sei o quê, porque tem mil discussões sobre isso que uhum. são meio... Óbvias, né? Mas o ambiente empresarial meio seco, fica se apegando às vezes a conceitos. Ok, o que, que significa o ambiente que desenvolve as pessoas? É isso, que você estimula os gestores e gestoras a desenvolver sua equipe o tempo inteiro. Não existe gente pronta. A, né? Então são duas coisas aí quando você fala de, de forçar a curva. Uma é olhar assim, a gente põe barreiras, mesmo para quem é muito talentoso. Não deve de botar barreiras, porque aí você vai descobrir que aquela pessoa chega assim com muitas competências, já tem um histórico, já tem algo ali que a qualificava, mas a gente se apegava, ah, porque o cabelo porque a roupa, o jeito de falar, enfim, criava caso, então pare de criar caso né? deixa a pessoa vir com seus talentos para dentro das nossas empresas o outro é esse lado assim tá? a pessoa até tem, claro, óbvio seus talentos, mas ela não teve oportunidades de, de outro trabalho em outro lugar. Então aí é forçar a barra, porque em vez de eu querer, entre aspas, gente pronta, que nem existe, eu vou mais do que nunca cumprir o meu papel, que é o de sempre. Como gestor, eu desenvolvo pessoas, eu me desenvolvo né? sempre de mão dupla, eu me desenvolvo desenvolvendo pessoas. Isso é tão importante para a gestão. Uma empresa que quer gente pronta, ela tá tão enganada, ela, ela quebra a cara. Por mais dinheiro que ela tenha, que joga dinheiro pela janela, é isso que a gente faz. A gente custa muito você botar a gente para fora. Custa muito essas barreiras, custam muito dinheiro. A gente já custa dinheiro investir em inclusão. Olha o dinheiro que você gasta para manter a empresa toda masculina, branca. Isso custa dinheiro. Você gasta muito, você cria processos, procedimentos, os pés todos ali, para manter gente para fora, isso custa dinheiro. A gente não vê. A gente não vê, a gente não considera isso um baita do Bom, mundo. Quanto
1: a gente perde, né? Porque quando a gente não inclui, a gente não inclui o diferente, quanto a gente perde da pluralidade do mundo? Porque as empresas são um recorte do que é a sociedade. E a sociedade não é branca, cis, é, não é. A sociedade é plural, é colorida, é divertida. E a gente, quando coloca dentro das empresas, dentro da direção das empresas, no, nos conselhos, a gente coloca o homem, aquele bando de homem. É, branco, cis, que não consegue enxergar que gente, tem gente diferente, a empresa perde em vários aspectos, inclusive no financeiro, né? É. É, porque cria coisas que não, não existem para o mundo, só existe para elas. É, então acho triste. Mas beleza, eu vou voltar para o meu roteiro aqui. Eu queria começar, a gente já está há quase 20 minutos falando e eu nem comecei a primeira ah, vez. Ah, tá vendo? Tá vendo? Porque a gente pode falar e a gente aprende quando a gente fala. mas eu queria falar contigo, começando pelo encerramento do mês LGBTI. A gente teve no mês de julho. Me conta um pouco da história do Fórum de Empresas, por que, que ele existiu, o Fórum, LGBT... Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. E direitos. É, e direitos, isso que é legal. Então, é. É, por que, que ele existiu e como é que a gente conseguiu comemorar, no meio de, da pandemia, em 2020, como foi comemorar o mês LGBTI+, é, isolado, distanciado? Os objetivos foram alcançados? A gente conseguiu chegar em algum lugar? Existia um objetivo específico para essa comemoração? E o que a gente estava comemorando esse ano?
2: É, o fórum existe e foi criado, uh, claro, graças a um esforço meu como consultor de reunir as empresas, mas ele existe porque era o momento. E as empresas estavam já um grupinho de empresas com boas práticas no tema LGBT e mais. Então o Instituto Etos passou a olhar para esse tema. Eu sempre grudo no Etos, o Etos sempre gruda em mim. Uhum. Ah, e eu grudo no Instituto Etos, que é ali mora aquela conversa de sustentabilidade, responsabilidade social. E, e a gente fez lá um manual. Né? Nasceu o fórum já com um manual, <risos> um, um material maravilhoso já com ideias ali do que fazer no tema dentro das empresas. Também a ONU vinha nesse tema, também no Brasil, pediu um manual, eu me juntei com o Beto de Jesus, criamos o fórum, aprovamos os 10 compromissos ah, para criar uma elite empresarial que no meio de um caos, ah, do ponto de vista de rejeição da diversidade, aquilo tudo que você falou, a sociedade é plural, mas a gente não quer, uhum. a gente acredita que é resultado, a gente acredita que o melhor é o homogêneo, a gente acredita que o homogêneo melhor é branco, é masculino, é sem deficiência, é de, entre 25 e 35 anos de idade. Não, é, é. No Brasil é, é essa a marca da discriminação nossa. Você Sim. pode valer alguma coisa quando tem 25 anos e você deixa de valer quando você faz 35 anos. Ainda está muito presente isso. Enfim, nesse caos todo a gente quer reunir essa elite de empresas, porque elas servem de referência, não porque são perfeitas. E eu falo isso não para esculhambar com as empresas, para esculhambar com os totalitaristas, os autoritários, as pessoas que querem ver mudanças e querem, estão em busca de perfeição, não percebem que isso tudo é uma construção política, a política é negociação, é conflito, é tensão, é você fazer exatamente, trazer as vozes para ir construindo dentro da empresa, no ambiente empresarial, e essa estratégia de reunir as empresas com disposição para isso, com boas práticas. Isso é o fórum, assim como os outros. O Mulher 360, a Rede Empresarial pela Inclusão Social, a, as iniciativas, né, porque são, são duas, é, é um tema mais difícil, a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, a, a Coalizão de Gênero e Raça, de CER, etos. E assim como os outros fóruns que você vê, eu sempre estive envolvido, sempre gastei meu tempo e minha energia, minha coisa, mais do que dedicar para o sucesso da minha empresa sozinha, sempre foi atrás de fóruns, atrás de coletivos, o Integrare, a, todas as experiências que eu pude ajudar de alguma forma. Por quê? Porque eu acredito que é por aí que passa a mudança. Você tem uma elite empresarial, ah, assumindo o seu papel de elite, eu estou pegando aí o conceito, sobretudo do Bernardo Toro, é mil conceitos aí, né, sobre a questão da elite, mas o Bernardo Toro, ele fala, ah, já nunca é uma elite dominante no país, que coloca a sociedade a serviço dessa elite, o Estado a serviço dessa elite, junto com isso, corrupção, um monte de coisa. Não, uma elite servidora, uma elite do cuidado, como ele diz, uma elite que sabe compor, e sabe assumir o seu papel de elite, que é ajudar a sociedade nesse desenvolvimento, nos ODSs, nas questões todas que a gente consegue sonhar juntos para poder caminhar nessa direção. O fórum é isso, no meio de um caos que rejeita a diversidade. Você tem hoje 90 empresas, a gente está indo para 91, 92, mas no mês de junho foi bacana. As empresas no meio da pandemia, por serem essas empresas de elite, né, que, que se diferenciam daquelas que simplesmente discriminam, que não querem saber do assunto tal. A gente tem esse time, elas investiram bastante. A gente fez muitos eventos. Eu estou até sem voz de tantos eventos que a gente fez. Ah, agora os
1: eventos estão falando, né? Então
2: a gente fica é, sem voz. É. Das 90 empresas, muitas fizeram eventos lindos, trazendo o fórum, a Secretaria Executiva, eu, JP. Mas as vozes internas foram eventos lindos, Nestlé, ah, não vou nem nomear, porque foram muitas empresas fazendo eventos maravilhosos. O maravilhoso aí é trazendo a liderança, né? Porque não adianta trazer só a base, né? Tem que trazer a liderança para falar, tem que trazer os seus colaboradores LGBT mais, Tem que trazer a voz de fora. Eu, JP, nos revezamos aí trazendo essa voz de fora, vamos chamar assim, né? Como especialistas, como pessoas a, a serviço né, pela secretaria executiva, a especialistas dos mais variados, né, ativistas, líderes do movimento social, mães pela diversidade, é sempre um sucesso, a minha fala é sempre estruturante, arrogante, né, um pouco isso, mas assim, eu faço a fala mais conceitual, a fala de trazer a estrutura dos 10 compromissos, tal. aí põe a maite Schneider, do transemprego, é vida, né? Ela conta da vida dela, mães pela diversidade, é de chorar, né? É lindo, é muito bacana. Então a gente viveu um momento bacana, diferente dos outros pela pandemia, diferente dos outros porque a gente soube usar esse meio e a gente viu mais empresas engajadas, mais empresas querendo atuar, fazer as coisas de um jeito diferente nesse ano, em relação a 2019, né?
1: E se eu te perguntar, a pandemia acelerou alguma coisa para o Fórum de Empresas LGBT e Mais? Houve mais interesse? As empresas estão mais preocupadas com isso? Porque a gente vê, a violência da mulher aumentou muito. Então, eu estou lá na Winning Woman com a, a Luiz Helena Trajano, que inclusive também vai fazer uma live com a gente. A gente vê a violência contra a mulher, a violência contra o gay. Essas coisas aumentaram. Aumentou também, do outro lado, a procura das empresas pelo Fórum LGBT e Mais?
2: sim. De novo, esse é esse o papel da elite, ela oferecer resistência. Então, você tem essas grandes empresas, que foi a nossa estratégia desde o começo, para quê? Pra, por meio delas, as marcas são poderosas, elas falam por si, mas a gente não quer só isso, a gente é. quer ação desses compromissos, e elas têm uma cadeia de valor, elas podem fazer a diferença na relação com seus clientes, tal, mas também com seus fornecedores. E, então, esse investimento foi importante e está dando certo. Essa turma entende que é importante criar resistência contra o quê? Duas coisas aí. Uh, o meu cenário político brasileiro não estou falando só do governo federal. Governos em geral a gente escolheu assim um caminho para nos governar pessoas sem empatia. Vamos resumir assim para não falar mais.
1: Para não falar mais pessoas sem é, empáticas isso.
2: A gente tem aí essa antipatia. Né? que faz parte da conversa de empatia, empatia, simpatia, antipatia, a rejeição total, a diferença, o discurso fascista, né, os elementos fascistas. Então as empresas dessa turma, ela percebeu. É importante mostrar, mesmo sem como marcas, são pessoas jurídicas, não pode fazer, ah, não deve fazer um ativismo político partidário, essas coisas todas, mas deve fazer um ativismo político no sentido do bem comum e o fórum significa isso, para falar só do nosso fórum, né? mas os outros também compartilham dessa mesma coisa. E aí você tem mais empresas aderindo ao fórum. Você tem mais a necessidade, frente a esse cenário político, de mostrar isso, olha, para nós direitos humanos, no caso LGBTI+, ou seja, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, você sabe que eu sempre abro o fórum, as atividades, lembrando o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o que nos une, está né? até no nosso propósito, que é isso, é lembrar todas as pessoas. Então as empresas querem sinalizar ao aderir ao fórum e isso, olha, seja lá o que for, inclusive com o nosso apoio para políticas econômicas, para coisa toda que eu pessoalmente acho uma ilusão. Mas a gente quer mostrar, tem coisas, tem valores que a gente não quer abrir mão. E é bonito ver esse movimento e é de resistência. Outro foi a pandemia, que nos pega a todos aí, como uma das surpresas, o inusitado, o inesperado a, do mundo VUCA, a gente vai estar sujeito a outras situações dessas. E aí as empresas também sentem necessidade de passar a mesma mensagem com uma outra face, assim, de dizer gente importa. Nós nem sabemos direito o que fazer nessa situação toda, como todos nós Estamos aí aprendendo a lidar com o inesperado, o inusitado, o, o complexo, o ambíguo, né? o incerto, ah, e, ah, mas queremos mostrar que gente é importante. Então também a turma tem vindo para o fórum ah, com essa mensagem assim, que eles querem passar para as pessoas. Né? A gente vai ter uma nova signatária esses dias, hoje eu olhei o vídeo, que foi feito, que é tudo com vídeo agora, né? E é tão bonita a mensagem, uma grande empresa, grande coisa, eu não posso anunciar, não posso falar em nome deles, deixa eles anunciarem lá, mas vai ser bonita a mensagem do presidente, dizendo isso, nesse momento, dizer, gente importa, todas as pessoas nascem livres iguais, não queremos deixar ninguém para trás, queremos aprender juntos a fazer isso da melhor maneira, sobreviver nessa estrutura, passando essa mensagem que gente importa. Esse é o papel né, dessas empresas, é o que a gente esperava delas. Né?
1: E como é que uma empresa hoje que se filia ao Fórum de Empresas LGBTI+, a gente sabe que tem 10 compromissos? Quais são os 10 compromissos e o que ela, de fato, tem que fazer para ela poder se associar?
2: Oh, graças ao teu apoio, nós temos um site maravilhoso aberto a todas as empresas, micro, médias, pequenas, Grandes empresas, mesmo quem não quiser se associar. Está lá todo o material que significa as bases para você conhecer os 10 compromissos, para quê? Para fazer plano de ação, para agir concretamente por eles. Né? E, então está lá. Quando a empresa vem para o fora, ela tem essa noção. Eu quero estar tá junto com outras empresas, eu quero aprender, óbvio, trocar, mas não é um networking, é um espaço de articulação em torno de compromissos e de promoção dos direitos LGBT e mais, no a gente divide em dois núcleos. No ambiente empresarial, que a gente precisa evoluir, o ambiente de negócios precisa estar mais up to date com os temas de direitos humanos e sustentabilidade, ser um ambiente de negócio moderno, bacana, que saiba fazer negócios de um jeito antenado com o século XXI. E para a sociedade brasileira também. A live que a gente fez dia 25, infelizmente não ficou gravada, a gente teve problemas aí técnicos, mas foi uma live muito bonita dos nossos presidentes e são tantos presidentes. A gente foi duro escolher três que fizesse aquela conversa. A gente botou você e todos os outros né, líderes, presidentes e presidentas com um cartaz na mão. Lindo falando dos 10 compromissos, você vê aquilo lá é para ajudar a sociedade a entender esse tema. Isso significa falar com pais e mães de filhos LGBT e mais. Significa falar com a própria comunidade LGBT e mais para que ela tenha de novo, inclusão é via de mão dupla, não existe paraíso, não são empresas perfeitas e são ideias autoritárias. Cuidado, a gente tem que caminhar e, e participar da construção dessa cidadania, dessa agenda de sustentabilidade dentro das empresas, desse ambiente inclusivo para todas as pessoas. E, e passa mensagem para todas as pessoas não LGBTI+, que ela tem um papel nisso. E toda a mensagem de diversidade que você sabe, né? Sempre é importante que a nossa conversa seja sobre diversidade e inclusão, não só sobre as bandeiras né, que a gente ergue. Para que, uhum. que a gente ergue essas bandeiras? Para sinalizar para o mundo, nós existimos. Essa construção desse mundo precisa nos considerar. E nós também queremos participar dessa construção. Nós temos contribuições não só ao nos incluir e todo o impacto que isso gera, mas também com a nossa fala com nossas vivências, com nossas histórias de vida, ah, não porque são melhores, é porque elas são, e são, é vida, e isso é lindo, isso é isso que adiciona valor, isso que faz a diferença.
1: E yeah. é, eu acho até importante quando a gente consegue, quando a gente está falando desse processo de construção, quando a gente consegue buscar essas referências, né? Então eu estou sempre super envolvida, eu sempre digo que se tem alguém que precisa de alguma voz, eu vou lá e quero dar voz a essa pessoa, porque eu entendo que o mundo é melhor quando a gente consegue incluir mais gente, quando a gente consegue ouvir mais gente, quando a gente consegue ser mais colorido, em todos os aspectos das cores, né? Da cor da voz, da cor da pele, da cor do, do sexo, da, de tudo, de absolutamente tudo, eu gosto do colorido. Mas a gente ainda tem uma, uma representatividade muito baixa, né? Então, assim, quando a gente fala do Fórum de Presidentes, quantas mulheres a gente tem no Fórum de Presidentes hoje? Você tem...
2: Hum, poucas, é uma,
1: duas, poucas,
2: três. poucas. É, há quem diga que é o suficiente, porque são tão brilhantes é. que eu, eu falo menas, menas. menas. Ah, vocês são maravilhosas. Aí você olha a nossa educação de meninos, né? Do, do, dos papéis que nos deram a educação, a coisa você vê que diferença de desempenho que as mulheres têm, né? São, tem, são tão né? poucas, né?
1: É, são tão poucas. E é a mesma coisa quando a gente está falando dos gays. Cadê a, a comunidade LGBTI+, é. dentro dos conselhos, dentro da, dos, do fórum de presidentes? A gente é. tem um, é, talvez um ou dois, no máximo? Não, né? não
2: temos. Não temos. Tem de pequeninas empresas, né? Mesmo dentro do fórum, a... Eu estou considerando que a gente nem tem. Olhando as 90 empresas, é o tema desse ano. Claro, ao longo desses sete anos de existência do Fórum, 2013 para cá, a gente vem trabalhando isso, carreira, toda essa questão da inclusão em todos os níveis. Mas quando você olha nas 90 empresas, eu falei isso na última reunião, né, e tem falado isso nas, nas conversas com a liderança das 90 empresas, nenhum presidente a uh, homem ou mulher é LGBTI+. Ah, uh, uh, mas somos pouquinhos, é uma minoria na sociedade. Ok, mas não tem nenhum. É sinal de dificuldade. Mesmo o homem branco, eu, um homem branco, cisgênero, gay, com todos os, né, os, os outros privilégios colocados aí, também não tem. Então, Uh, todo o nosso esforço, a gente colocou o comitê de executivos de RH, o comitê de presidentes, para pensar nisso, porque isso significa sucessão, isso significa desenvolvimento de pessoas,
1: desenvolvimento.
2: significa nine in box, significa todas as técnicas lá, para a gente enxergar melhor. Executivos de RH, a gente tem o, o MIC, né? talvez vamos ter mais uh, executivos de RH, olha, homens, brancos, cisgêneros, na condição de EH, são raríssimos, são raríssimos. Então, ter uma voz ali, não é porque é melhor que as outras, não, é isso que você falou, é uma voz, é uma voz. legal é uma... é que a gente as escute. É uma por... voz
1: que é uma referência, né? Porque é, você é fácil...
2: falar em primeira pessoa. é diferença, né, Mônica? Quando você fala em primeira pessoa, é que eu estava falando no começo, eu não falo tanto em primeira pessoa, são raras as oportunidades de eu me colocar, eu como homem gay, esse mês de junho muita gente me chamou para contar minha história e tal, mas não é, a minha, minha vida é sistematizar, estruturar, é fazer mais uma fala mais técnica, mais geral para todos tal, mas é bacana quando você fala em primeira pessoa, faz a diferença na vida das organizações. Escutar, de novo, Mães pela Diversidade, a Maju, pais e mães lá do Mães pela Diversidade, é maravilhoso. Ah, escutar a Maite falando da experiência dela, escutar as vidas negras que importam, né? Mulheres negras, homens negros, contando suas histórias, falando em primeira pessoa, claro que faz a diferença, de novo, sempre é bom lembrar isso. Ah, porque é melhor? Não, é porque é uma voz, é vida. A vida como ela é, o, me, o todo se transforma em melhor. É melhor a diversidade, não porque o outro é melhor. É porque no encontro, isso é tão importante né, para a conversa sobre inovação, eu vejo ainda hoje empresas se livrando dos velhinhos e dizendo juventude é inovação. Eu falo isso nesses 22 anos. E ainda vejo empresas cometendo o erro de mandar embora os velhinhos, velhinhos, pessoas com mais de 35 anos... Em nome de ativos digitais, em nome de juventude igual e inovação, falei inovação, para pegar esse tema, ela surge da qualidade que a gente promove por meio da gestão, das relações entre pessoas de diferentes idades, para pegar esse tema. A
1: pluralidade de novo, né? Inovação pluralidade. A pluralidade. a gente consegue ver a diversidade, quando a gente consegue ver pessoas de diferentes idades, de diferentes pensamentos, construindo algo em comum. Daí a é. gente inova.
2: É. Né? é. Ou seja, a nossa tarefa como gestores, como organização, cuidar da qualidade da demografia e cuidar da qualidade das relações. Porque nas relações é que surgem atributos como inovação, a melhor entendimento da realidade, porque não está nos polos. Não põe a inovação juventude, a inovação está na qualidade das relações entre pessoas de diferentes idades. Tão simples isso, mas a gente acredita ainda que o mais simples é mandar todos os homens embora, porque as mulheres, como a gente fez lá, né? Ah, nos anos 80, 90, aquela coisa da delicadeza para os transistores lá, para os, as questões que a gente tinha, né? De colar, de soldar os aparelhinhos, as coisas todas a mulher é melhor e manda os homens embora. Falou, ou oh, você gosta de ou você gosta de mulher, pode gostar, não tem problema, mas a diversidade, a mensagem é. Nós gostamos de gente, de gente na sua pluralidade. E nós gostamos de investir na qualidade dessas relações entre homens e mulheres. Para quê? Para que a nossa organização seja tão masculina quanto feminina. Seja nos atributos uh, de, de, de pertencimento ali né de homens e mulheres, seja naquilo que a gente define como masculino e feminino, masculinidade e feminilidade. Até nas adversidades a gente pega tudo isso para somar ali, né? Eu tenho,
1: alguns medos. É, eu tenho alguns medos agora quando a gente está falando desse novo momento de digitalização e a gente vê muitas empresas agora que estão fechando escritórios e por várias razões, a primeira delas é não tem mais dinheiro mesmo para pagar aluguel, outras grandes empresas que entenderam que as pessoas são absolutamente produtivas trabalhando dentro de casa e que não precisam mais do escritório, então a gente vai dar é, cadeira boa, bom computador e boa internet para o cara ficar dentro da casa dele e não precisa mais vir, eu tenho medo desse nesse processo da digitalização de várias coisas. Um deles é que a gente volte a discriminar a mulher porque a mulher continua tendo os papéis do lar, né? Então, eu digo sempre, assim, as mulheres foram para a rua para poder ganhar espaço nas, nas organizações, mas os homens não voltaram para casa para fazer comida, para poder cuidar da casa, para poder cuidar do cachorro. Então, a gente continua tendo um processo distante do feminino que a mulher conseguiu ganhar alguns espaços, ainda são poucos, mas ganhou espaço, mas o homem não voltou para casa, então continua sendo a responsabilidade da mulher. E daí agora no processo de digitalização, onde a gente vai voltar a trabalhar dentro de casa, quando acabar o momento pandêmico, a gente volta a recriminar a mulher porque a mulher não vai ter tempo, porque ela tem filho para cuidar. A gente só está vendo isso porque as escolas não voltaram e as mulheres vão ser as primeiras a serem demitidas porque elas não têm com quem deixar os filhos. Então, não pensa assim, ah, o homem vai ter com quem deixar os filhos. Não, a mulher não tem com quem deixar os filhos. É, e a mesma coisa quando a gente, quando você volta a falar da senioridade. Então, as pessoas mais velhas têm mais dificuldade no processo de digitalização. Eles serão excluídos também? Então, que nova sociedade é essa que a gente está criando a partir da pandemia?
2: A gente vai é, voltar. Não, não tem. Não tem isso.
1: A mulher, isso vai existir?
2: O que vai existir é o que a gente quiser, né? E, de novo, individualmente, mas, sobretudo, coletivamente, a capacidade nossa que a gente está fazendo isso, de articular empresas, pessoas, integrarem o e-Connect. Você está engajado em tantas coisas, o próprio fórum, a Mulher 360, você vê, a gente, para pegar o meio empresarial, a gente está tentando, né? Saídas coletivas, o pacto aí de enfrentamento, o fórum é. é está lá junto né, contra a violência, contra a mulher, enfim, as saídas coletivas é, tudo indica que é a solução. Porque é isso que vai mostrar. O vírus, lembra que no começo tem gente que falava ah, o vírus é democrático, vai pegar pobres e ricos. Não, o vírus é vírus. Nós não somos democráticos, como é que o, o vírus vai ser democrático? Vai ser. Nós não somos igualitários no sentido, né? A nossa sociedade é extremamente desigual e uma desigualdade baseada em características. Não é só de novo das competências das sociedades com um nível de desigualdade uh, em função de quem tem escolaridade, quem não tem. Não, você pode ser o cara de, de formado na melhor escola, se você é trans, se você é negro, se você é mulher, você não ocupa os lugares. Ouça, é mentira, né? o mérito, a meritocracia além de tudo, tem uma mentira contida nela, não no conceito mas na aplicação ela é usada exatamente para deixar as pessoas do lado de fora o vírus entra nisso e aí ele vai, e é tudo ilusão né Mônica, a questão do digital os nativos digitais eu tenho falado com as pessoas sobre isso que eu estudo, claro, aqui ó Tichai, 48 mil livros, viu não li tudo não, isso aqui é muito pesquisa muita gente que vem aqui mas eu tomo cuidado de ao longo desses 42 anos estudar e, e ficar atento a essas conversas o que é nativo digital isso te dá um status a ah, parado estático um status está não tá vindo a computação quântica você tá acompanhando essa conversa aí nós temos clientes né ah, do tecnológico quem pode dizer que é um nativo eu sou nativo digital digital da onde porque tudo está em transformação tão constante que nenhum de nós está, pode se colocar estaticamente parado, já pronto, de novo, não existe gente pronta. Pronta um mundo em transformação tão constante, tão rápida, tão profunda, que é isso, né? a tentativa de falar o tal do mundo VUCA e várias outras, é a quarta revolução industrial. Como é que eu posso me livrar de alguém? Não deixe ninguém para trás, porque não existe isso. Uh, todos nós estamos convidados. Inclusão via de mão dupla. Se eu me recusar a sair do, do exemplo que você deu, falar, não, eu, eu só quero ser a, a recepcionista, eu não quero me desenvolver com outras coisas, aí eu estou fazendo, de certa forma, uma escolha. Ainda assim, cabe a gente insistir com a pessoa, mostrar, falar, dizer, tenta, vamos junto, estamos aqui ninguém larga a mão de ninguém, vamos junto pro próximo, pra próxima fase, né, ah, mas todos nós estamos convidados o tempo inteiro a se atualizar, a se reinventar, a rever, e por isso mesmo se apegar, penso eu, a valores, a princípios, a ter, porque senão a gente fica solto num vento aí, tipo folha de papel, que você vai, não, não, né, deixa a vida me levar, nada contra o, o, o espírito da, da música lá, né, do que o Zeca Pagodinho falou, mas assim a gente precisa se apegar a valores,
1: Sim, a valores. porque o espírito da música é da liberdade, assim a gente acredita nele, né? Assim e muito. Isso claro. né? me deve levar, para mim é, é, o, é o instinto do, do quem sou eu e quem eu posso me tornar e como é que eu me represento diante da sociedade. Então nesse espírito eu acredito, mas acredito mesmo que a gente precise nesse momento pandêmico lembrar quem somos nós, é, quais são os propósitos das companhias que a gente representa. É, que, por quais são as causas que a gente luta, quem são as pessoas que a gente precisa dar espaço, a gente precisa dar, ver, dar vez e voz. E daí eu queria te perguntar do nosso evento, claro, porque está chegando agosto, e eu acho que é uma oportunidade que a gente tem para poder contar por que é que a gente inventou fazer um evento chamado Roda da Diversidade, o que, que a gente vai ter lá e por que, que ele é tão importante para a sociedade. E eu diria que cada vez mais, né? Quanto mais a gente vê a pandemia acontecendo, quanto mais a gente vê as pessoas em isolamento, as empresas preocupadas com seus funcionários, mas também, eu vi uma, uma discussão outro dia, até interessante, vou pular disso só para poder dar esse exemplo. Uma grande empresa que publicou lá que tinha doado milhões de reais para testes de Covid, e daí um fornecedor dessa empresa colocou lá, é lindo quando você diz que você doou não sei quantos milhões de reais para um teste de Covid, e vira para um pequeno fornecedor e diz, olha, visto que estamos em momento de pandemia, ao invés de eu te pagar em 120 dias, eu agora começo a pagar em 180. Né? Então, eu queria te dizer, o pequeno fornecedor, deixa de existir, então não adianta eu ter um teste de Covid doado pela <risos> empresa, e a minha empresa vai fechar a porta, porque eu não tenho mais como <risos> sobreviver. Então, eu acho importante a gente falar de propósito e de valor, e por que, que é que a gente vai fazer a roda de diversidade no meio desse momento, por que, que ela é tão importante?
2: É isso. Esse, esse evento foi sonhado pelo Comitê de Presidentes. Sim. Participou de todas as decisões. O Comitê de Presidentes entendeu, no contexto político, de novo, de 2018, a eleição de Bolsonaro, essa coisa toda. Não só Bolsonaro, mas todo uma. uma uh, no mundo inteiro, né? Todo uma, uma, um recrudescimento, uma. Uma conversa fascista no ar, que é contra direitos humanos, de todas as pessoas, de deixar a gente para trás, enfim, uhum. sentiu a necessidade da gente fazer o que o fórum nasceu para isso, compartilhar as nossas dúvidas, nossas angústias, nossos aprendizados, nossas práticas boas, compartilhar com o mundo, então é porque todo dia, Mônica, a gente tem eventos, né, você deve ter recebido ontem de noite a mensagem sobre os eventos de julho, são dezenas de eventos, eu e o JPG no não, não dá conta de tanta ação. Ah, tá lindo o fórum, mas a gente precisa compartilhar, criar um palco, sobretudo para nossas empresas, para nossa liderança, para compartilhar com os outros. Quem são os outros? O ambiente empresarial e a sociedade brasileira, para a gente poder falar. Dia 25 de agosto é o nosso evento para fora, né, para a gente mostrar essas questões, Nossa, de novo, nossos medos, nossas angústias, nossas incertezas, nossas descobertas, nossas coisas todas, nas suas muitas faces dos 10 compromissos de botar isso para fora, para andar. Vai ser um momento lindo, vai ser um momento bacana. E é o momento de refletir isso, né? Que eu também tenho ajudado as empresas, eu como fornecedor. Uhum. é Olha o valor da diversidade, né? A diversidade é isso, não trate iguais os que são diferentes. Hum. Não só desiguais, diferentes. Hum. A minha empresinha, eu não tenho aqui a equipe do jurídico, da coisa Você me trata igualzinho uma grande empresa e me paga em 180 dias e quer meu trabalho hoje, para eu trabalhar esse mês, para no final do mês eu emitir a nota e depois passa um ano. Eu trabalho no inverno para receber no outro inverno, quase. A gente trabalha no outono para receber no verão. Isso está errado. E aquela conversa nossa, quanto mais, quanto mais diversidade, as pessoas se assustam com isso. Fala, ah, mas vai virar uma bagunça. É o, é o contrário. Se a gente fizer a gestão disso, porque tudo é gestão. Se eu fizer a gestão da diversidade, mais me obriga, quanto mais pluralidade eu tiver de características, de vozes, de ideias tal, mas me obriga a ir para a essência, para o que é essencial. Então, isso é muito bom, porque valor é aquilo que pesa na hora de eu tomar decisões. Se eu estou falando essas coisas todas, a gente vai buscar consistência, mais do que coerência. Eu dou mais valor à consistência do que à coerência. Eu acho, às vezes, meio autoritário o jeito como a gente busca coerência. Às vezes, fica uma coisa absoluta, tem que ser absolutamente coerente. Nós somos humanos nós não vamos conseguir sempre a minha voz, as minhas ideias elas vão vir antes dos meus pés uhum. uh, isso é humano Sim. então eu vou falar coisas e é legal que eu fale porque depois vão me cobrar para o meu pé acompanhar aquilo né é então é o de tal que eu acho tão às vezes uhum. tão arrogante tão autoritário com as pessoas Então, consistência assim eu dei um passo mas eu dei Olha, eu estou doando milhões e estou cuidando da minha cadeia toda. E eu estou cuidando porque eu estou coerente ah, com aquilo que eu estou dizendo e, e buscando a consistência, eu estou ouvindo. E aí o meu fornecedor vem, ai que lindo, né? Que você doou milhões, mas você está me pagando em 180 mais dias, às vezes. É. E, e não tem um jeito da gente tratar né, levar o princípio da equidade para a relação com fornecedores, no fórum a gente tem né, um dos indicadores, um dos compromissos, é exatamente esse, a pessoa acha que é só contratar uh, empresas de pessoas LGBTI+. Não, é levar o princípio da diversidade para o supply chain, para isso tudo, né, como é que eu trato uh, de forma uh, desigual uh, os diferentes, os desiguais, para produzir justiça. Eu não sou justo sim. eu trato todo mundo igual.
1: Igual. Eu... Então, como você, Eu vi, eu, semana passada, um amigo, a é é, falando sobre um negócio que mexeu muito comigo que, inclusive, mudou algumas coisas dentro da empresa. É, Neiva, um beijo. Neiva Justa, querida, que estava aqui. Mandou um Linda. Pra gente. Linda, maravilhosa.
2: Eu não estou é vendo, inspiração.
1: tá? É uma inspiração tá, para todas nós. É, mas ele falou um negócio que para mim mudou muito quando eu penso na gestão da minha empresa, porque além de falar de diversidade, falar de mulheres, eu sou CEO da minha empresa do meu grupo. E ele falou um negócio que mexeu muito comigo, a gente não faz o certo porque a gente acha que vai dar certo no final. Né? Porque tem algumas empresas que se posicionam em vamos tentar fazer o certo, e se der certo no final, que incrível, chegamos à nossa missão. A gente faz o que é certo porque é certo, porque a gente acredita que isso é certo, porque isso está dentro da nossa visão, porque isso é propósito. Então, mesmo que a gente tenha prejuízo com isso, a gente vai fazer porque é certo.
2: É... Você... É... Não, perfeito. E você é testemunha das conversas que a gente tem no Comitê de Presidentes, de novo, você viu como é importante ter essa elite. Eu gosto desse termo, porque esse, tema, esse termo é super avacalhado, eu uso de propósito. Fala, gente, nós precisamos assumir o nosso papel. Ali você vê essa coisa, né? Não, eu vou fazer, eu vou investir em diversidade, porque é a coisa certa a fazer. Eu uso esse tripé porque eu escuto dos presidentes porque é a coisa certa a fazer, porque está no na nossa promessa, quando você estabelece uma identidade organizacional, estamos falando de grandes empresas, não quer dizer que micro não tenha, identidade deve ter, a identidade você define, missão, visão, valores, o valor é aquilo que pesa na hora de tomar decisões, ou seja, quais são os valores que vão orientar a maneira de eu ganhar dinheiro, Ninguém está falando de não ganhar. E o terceiro que é o ganhar dinheiro. Além de tudo, tudo indica por todas as pesquisas que diversidade é dinheiro. Aí a turma fala que só esse primeiro que é a coisa certa a se fazer, que é o ético. Esse é um problema. Se eu não tiver um jeito ético de ganhar dinheiro, tem algo de errado, porque não existe a empresa e o momento de eu fazer as boas ações. Ou é o jeito de ser, de pensar, de agir de se relacionar ou não é então a base ético imperativo ético é isso que está colocado na agenda de sustentabilidade por isso eu gosto da diversidade e inclusão como um tema de sustentabilidade hum. então um tema qualquer solto no espaço só ligado à questão ah, agora surgiu mais um tema aí vem as, os modismos viés inconsciente falo nossa mas a gente fala disso já faz séculos porque é obrigado a falar disso se eu promovo diversidade e inclusão, eu estou trabalhando o tema da, dos vieses inconscientes, que veio com esse nome e várias outras questões. Ah, tudo é ético ou a base é ética ou a gente não tem negócios sustentáveis do jeito que o mundo precisa e uma parte do mundo quer. No Brasil, há uma parte brasileira grande não dá a menor bola para isso, seja como consumidor, seja como lideranças empresariais. Por isso, como é que vai ser esse processo de mudança? pegando essa turma que está disponível, disposta, querendo fazer essa mudança uh, para se associar ao Instituto Etos, para estar tá lá no Integrare, para estar tá no Fórum de Empresas e Direitos LGBT mais, para estar tá no Mulher 360. Essa turma está construindo, de novo, não por causa da perfeição, mas da busca da consistência uh, que os compromissos trazem, que esses espaços nos trazem, esses espaços estão nos ensinando e também qualificando a demanda no nosso país, para que o cidadão, o consumidor, o colaborador, a colaboradora, eles se percebam num mundo maior do que aquele da empresa. E assim, por que investir nessas coisas? Porque é ética. E se a gente não fizer a escolha ética, nós estamos pagando o preço por isso. E eu, eu não quero, você não quer, nós somos pessoas que fizeram escolhas na vida de novo, não porque somos perfeitos, não porque somos melhores, porque a gente fez escolhas e porque a gente percebe que se perceber nessa rede de relações interdependente é essencial para a vida. E a gente, por meio da gestão, tenta fazer com que isso adicione valor. É obrigação nossa nas nossas empresas. Eu também sou o CEO da minha empresa. Fica, é. né? Uma boutique, é pequenininho, é né? um negocinho pequeno. Eu já fui grande, mas não... não... <risos> mas eu sou o gestor e já fui gestor a vida inteira. O que é a minha obrigação de gestor fazer com que a escolha ética traga resultado? Resultado aí não é entendido só como dinheiro no final do dia, a, né, o bottom line lá, mas o, a, a adição de valor nas relações. Como é que eu ajusto? Como é que eu faço o meu plano de negócios em função do imperativo ético? E não assim, como é que eu ponho as questões éticas no meu plano de negócio? É diferente, né? O Paulo Branco fala muito isso, ele é professor num dos cursos que eu coordeno lá na FGV aqui de São Paulo e ele traz sempre essa ideia, né? Ah, eu tenho que ter o meu plano de negócio, o meu negócio já pensado com as bases éticas e, com, e, de, e conectado com o meu tempo e lugar e é uma escolha, tem gente cachorra, horrorosa, ganhando muito dinheiro não venha de.
1: Todos os tipos, é não tipo tem a ver é de... com gênero, né? Não, não. Tem, não, nem não. Com... não, tem a ver com pessoas, né? É, é, tabela, é lá na... aqui, é, aqui mandou um comentário para a gente falando que nós ainda somos minorias dentro das empresas. Enquanto a, os donos das empresas e a diretoria da empresa não pensar de forma diversa, fica difícil porque ainda somos minorias. É. Fato, não pode generalizar, é assim, né? É, existe o um fórum para isso, né? Quando é. a gente senta naquela, na, nas cadeiras do Fórum de Empresas LGBT mais, eu falo, para mim, aquilo é uma aula toda vez que eu sempre é. vejo aqueles presidentes comprometidos, abrindo as agendas para poder falar dos casos dos que acontecem, orgulhosos é. daquilo que eles conseguiram progredir dentro das empresas. Orgulhosos de estarem atentos a ouvir e aprender, porque lá tem uma troca tão constante, né? A gente aprende todos os dias com as melhores práticas da empresa do lado, do vizinho, do concorrente. Então, para mim, é. é... Ver aquilo acontecendo é tão motivador, né? Assim, e ver, ó, a gente já está em 57 minutos e vai acabar a nossa live. É
2: 55, calma.
1: É, ver você aqui contando essas histórias todas.
2: É, você viu por que, que eu uso tanto o termo elite? Que é isso, vamos dar um nome para essa turma que está se diferenciando. Eu não posso generalizar as empresas brasileiras. Que empresas? Quais? Porque uhum. que, é, que você tá é, é, é muito, não é um bloco monolítico. sim. Vamos falar o movimento social, a sociedade civil brasileira. Você, né, cuidado com as generalizações quando você está no meio fazendo, desenhando estratégias. Então, a gente pega uma turma, às vezes a empresa nem é tão bacana, mas o líder é maravilhoso. Então, ele está é. fazendo processo de transformação lá dentro e vamos grudar nesse cara, esse cara que vem, é essa coisa. E você viu eu que eu que é o familiar, consultivo?
1: Desculpa, mesmo quando ele não descobriu ainda tudo que ele pode fazer, lá ele tem um fórum para ele poder encontrar é. referências, eu acho isso super incrível.
2: É isso, é isso, é isso. A gente está aí ah, com a mão na massa, o mundo pós-pandemia vai ser o mundo que a gente escolher, a gente quem, ah, todos nós, e aí eu estou empenhado, você também, da gente estar tá junto, né, construir espaços coletivos para que essa discussão possa fluir. De novo, não porque nós somos melhores, nem perfeitos, nem nada. É porque a gente acredita que na troca e na diversidade desse coletivo que a gente vai achar soluções melhores e fazer escolhas cada vez melhores para o nosso futuro. Esse é, esse é o call to action. Ai, que chique, call to action. Ah, é bom, se junte. Você lá dentro dessa empresa horrorosa, se junte. Você acha que todo mundo é horroroso lá? Então o problema é com você. Com certeza, há pessoas maravilhosas lá dentro. É, é, é. Se junte em qualquer canto. As saídas sempre vão ser pela nossa capacidade da gente se articular. Por meio dessa articulação, a gente se conhece melhor e faz coisas melhores, né? Que é. bom bater esse papo com você.
1: Ah, foi bom demais. Foi bom demais. Assim, eu estou super feliz porque a roda da diversidade vai acontecer. Dia 25 de agosto, a gente começa a falar de diversidade pra, com todas as grandes empresas. A gente tem um monte de assuntos importantes para serem é, divididos e compartilhados com as empresas. Então, a gente vai ter espaço para os presidentes poderem falar quais são as melhores práticas do que tem feito. A nossa experiência como Fórum LGBTI+, é, cuidando dos direitos das pessoas e cuidando dos direitos das empresas. Então, para mim, eu estou super feliz que ele aconteça e super feliz de ter você aqui hoje. É, quinta-feira, a gente essa semana vai falar muito de diversidade, porque quinta-feira a gente tem a Andrea Regina, que era a Serasa, foi a Serasa Experiência durante muito tempo, é, e ela vai falar sobre os desafios para manter um ambiente de confiança, mesmo em tempos de home office. Como é que a gente cuida da confiança em tempos onde a gente está isolado. E... Adorei você dizer que o mundo pós-pandemia é aquele que a gente quiser ter. Então, eu espero que a gente tenha consciência para ter um, um mundo mais justo, é, onde a diversidade caiba, onde a gente faça ela existir, é, porque só vai existir quando a gente resolver que ele exista. né? Faz parte das nossas escolhas de vida e dos direitos pelos quais as né? bandeiras que a gente vai levantar. Então, obrigada por ser inspiração para minha vida, inspiração para o meu negócio, para minha empresa. Obrigada por me dar a oportunidade de caminhar com você e aprender todos os dias. Você, para mim, é uma referência de bandeira que eu quero aprender a carregar e a levantar. Então, obrigada, Rei. Foi... E
2: você, para mim, então, estamos aqui. Estamos juntos.
1: Obrigada. Gente que assistiu a gente, Cacá, que fez aqui semana passada. Beijo para vocês todos que nos assistiram. Obrigada pelo tempo de vocês. O tempo é sempre tão precioso. Então, obrigada por vocês aqui nos ouvir. É, a gente vai estar em podcast também depois. Então, você vai poder ouvir e compartilhar tudo isso. Obrigada pela tarde de hoje. Aos que precisam de resiliência... Contem com o nosso apoio, para os que precisam de apoio e referência, contem com o nosso apoio e obrigada por esse momento tão especial. Hey, beijo, Marcelo fez a produção. obrigada. Beijos para todos vocês, a gente se vê de volta na quinta-feira. Obrigada.
2: Beijão, obrigada.
0: Obrigada por ouvir esse episódio. Se foi legal para você, não esqueça de compartilhar com alguém. Seguimos nas entrevistas e gravações e toda semana subiremos mais conteúdos para te ajudar a enfrentar esse momento agindo. Nos encontramos novamente no próximo episódio. Eu sou Mônica Chimenez, CEO da MCM Brand Group e esse é o podcast Call to Action.